0: ¿A quién debemos venderle? ¿A quien esté ya dispuesto a comprar lo que vendemos? ¿Seguros de ahorro para el retiro? ¿Seguros educativos? ¿A quien ya está dispuesto a comprar seguros? ¿O debemos venderle a quien no nos los quiere comprar? ¿A quien no cree en los seguros? ¿A quien a pesar de que sabe que lo necesita o a pesar de necesitarlo, no cree en los seguros? ¿A quién debemos venderle? Este capítulo se llama Véndele seguros a quien no te los quiere comprar. Si quieres tener éxito, véndele seguros a quien no te los quiere comprar. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Buenos días, México. Buenas noches, mundo. Eloy López, el señor de los seguros te saluda. Desde la ciudad del bolillo con todo y de la quesadilla sin queso. Esto es Ventas 2020. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de varios temas. Pero antes de eso, déjame recordarte que estás en el episodio número 99 y que estamos a, número, a, a uno, a una semana de llegar al mítico capítulo número 100. A ver qué te traigo de sorpresa para el número 100. Vamos a festejarlo en grande en ya este su tercer año del Ventas 2020. Pensé que iban a durar algunos capítulos eh, poquitos, 50, 52 y luego mira ya estamos a punto de llegar al número 100. Y estamos ya corriendo el tercer año de este gran podcast que, que me ha dado mucho y que espero que a ti también te haya dado mucho. Déjame antes de pasar al tema saludar a los amigos de Latinoamérica que me han enviado mensajes de Perú, de Colombia, de Ecuador, de España... Y también, bueno, pues eh, nos han nos han enviado de Colombia algunos mensajes y también obviamente a nuestra Comunidad de México que escucha este podcast. Y déjame decirte que antes de avanzar estoy haciendo un nuevo formato en el podcast que tiene que ver a hacerlo en tres en como en tres partes, como en tres partes. Entonces eh, poco a poco irás viendo que el, el formato de tres partes toma un poquito más de relevancia, toma un poquito más de estructura. ¿Por qué lo hago así? Para que tú absorbas la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. O para que tú puedas absorber más información mientras nos escuchas. Déjame darte una recomendación, por cierto, aquí en este momento. Eh, ¿Recuerdas que la semana pasada te hablé de, de nuestra escucha que está en, en Tijuana? Ella, ella me, me llama la atención que cuando ella me manda el mensaje de agradecimiento, me comenta que escucha varias veces eh, un capítulo, que hay capítulos que escuchó unas 14 veces o 12 veces y otros capítulos los escuchó 10 veces. Si tú crees que alguno de estos capítulos te puede servir y tienes que repetirlo, hazlo. El año pasado yo me expuse a la idea nueva de, de repetir las cosas que yo quería cambiar, de repetir para cambiar hábitos y entonces recordé que a través de la repetición nosotros aprendemos muchísimo entonces si alguno de estos capítulos crees que te pueda ser de utilidad y quieres repetirlo hazlo tal vez tal vez te pueda ayudar repetir esas eh, pues bueno todo eso que que aprendes no eh, claudia claudia elisa de tijuana nos dijo que bueno a mí me dijo y me llamó mucho la atención que hay capítulos que repetidamente le ayudaron hay algún concepto que tal vez ella ella captó y que escucharlo repetidamente le ayudó. Entonces, si tú crees que alguno de estos capítulos puedes eh, puede tener algún concepto que no captaste la primera vez, repítelo. El número de veces que quieras está gratis ahí para ti. Déjame ahora pasar al tema. Vamos a pasar. Hoy te voy a hablar. Eh, hay un escrito de la, desde el año pasado he estado leyendo un escrito que se llama el común denominador del éxito. En este en este entrenamiento que que he tenido de mi mente en el TIR. Eh, hay, hay un escrito que me, que me gusta mucho que se llama la, el común denominador del éxito. No lo puedo compartir contigo por temas de derecho de autor y todo esto, pero hay algunos conceptos ahí que me llaman la atención para el tema del día de hoy. El tema es véndele seguros a quien no te los quiere comprar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estaba en la disyuntiva de cómo se iba a llamar el capítulo. El capítulo tenía... Entre la idea de deja de venderle solo a quien te quiere comprar o véndele seguros a quien no te los quiere comprar. Mi idea con esto es transmitirte la idea de que tú puedas reforzar tus habilidades de ventas, pero no solo eso. Puedas también ayudar a más personas desarrollando esas habilidades de ventas. Hay personas que no creen en los seguros. En México todavía existe una falta de cultura de los seguros muy alta. Ya está penetrando, ya hay una diferencia, ya hay una cultura del seguro, pero todavía falta mucha más cultura del seguro. Y los primeros evangelistas de esa idea, los primeros evangelistas de la cultura del seguro, somos los agentes. Y los agentes somos los primeros que tenemos que ser los convencidos de que los seguros funcionan. Y entonces, tenemos que buscar gente que no quiera comprar seguros. Fíjate lo que te estoy diciendo, sí, nuestro trabajo principal es buscar gente que no quiera comprar seguros, que no crea en los seguros. Ya más adelante te, te explicaré por qué. Ahora, tal vez eh, pienses que estoy loco. ¿Por qué venderle a quien no quiere seguros? Va una razón de inicio, porque en México hay un exceso de prospectos y al tener un exceso de prospectos, solo estamos vendiendo las cosas fáciles y al vender solo las cosas fáciles, la gente se está asegurando, pero no se está asegurando correctamente. Imagínate tú que una gran mayoría de agentes de seguros solo vendemos seguros de ahorro. ¿Por qué? Porque la gente quiere ahorrar y porque es lo más fácil de vender. Literalmente los seguros de ahorro es lo más fácil de vender en la actualidad. No importa si estás ahorrando para tu retiro o para la educación. Los seguros de ahorro son los, los, los más fáciles de vender y yo sé lo que te digo. Seguros difíciles de vender habla de seguro de vida. Un seguro de vida es difícil de vender porque la gente seguro de vida temporal. La gente va a pagar muy, muchos años y no va a recibir nada de vuelta. Te reto a que empieces a vender seguros de vida. Esos son difíciles, pero lo más importante son los más necesarios. La gente antes que un seguro de ahorro necesita un seguro de vida. Sí, para un, un padre de familia antes que contratar un seguro educacional para sus hijos. Fíjate lo que te estoy diciendo antes que contratar un seguro edu educacional para sus hijos. Necesita un seguro de vida y te lo está diciendo alguien que convenció a un papá el año pasado de eso. A un papá joven, a Bruno, no sé si te comenté. Bruno, que hoy vive en Tokio, recién era papá y él quería contratar un seguro educativo para él y luego un, un seguro de retiro. Estaba en esa disyuntiva, si un seguro de vida, perdón, si sí un seguro educativo o un seguro de retiro. Y haciendo una memoria y haciendo sobre todo ética mi, mi labor, le dije tú no necesitas ninguno de esos dos seguros que, que estás buscando. Lo que tú necesitas es un seguro de vida. Ahora, por favor, aquí déjame decirte que no te estoy diciendo que dejes de venderle a la gente que ya te compra y que te compra muy fácil venderle solo a quien a quien este, ya quiere comprar lo que nosotros tenemos nos lleva al nivel de resultados que tenemos actualmente. Si tú estás a gusto con ese nivel de resultados, perfecto, no, no te muevas de ahí. Síguele vendiendo solo a la gente que quiere comprar lo que ya tienes, pero si quieres tener más éxito si quieres que tus resultados se tripliquen y no solo se dupliquen fíjate lo que te estoy diciendo si quieres que tus resultados se tripliquen empieza a vender seguros a quien no te los quiere comprar porque venderle a quien no quiere eh, lo que tenemos nos llevará un, a un nivel de resultados diferente pero lo mejor es que nuestros resultados se van a ver impactados positivamente pero lo mejor de eso, lo mejor te decía, es que vas a dejar a más personas aseguradas. Vas a estar trabajando por la cultura del seguro de verdad. Ayudarle a las personas que no quieren contratar un seguro, que no creen en ellos porque dicen que los seguros no pagan, que las aseguradoras son unas estafadoras, que los agentes de seguros decimos mentiras solo para vender. Convencerlos, convencerlos a ellos de lo contrario, desarrollará en ti una habilidad enorme. ¿Y sabes por qué te estoy invitando a venderle seguros a las personas que no quieres? Porque estarás fomentando un carácter en ti de verdad inquebrantable. ¿Sabes por qué no le vendes a esas personas actualmente? Porque no quieres recibir rechazos y nadie de nosotros quiere recibir rechazos. No hay nada eh, peor que las personas eh, reciban a alguien diciéndole o, o haciéndolo sentir que le hacen un favor. Pero tiene, tiene sus, sus ventajas. Vas a ver que sí, te lo prometo. En la segunda parte te voy a leer algunas, algunos fragmentos de, de esta lectura que se llama El Común Denominador del Éxito. Y vas a ver por qué te estoy diciendo el día de hoy lo que te digo. Ahora, ¿por qué vender a quien no quiere seguros? Te va un dato importante. En México hay exceso de prospectos. Voy a repetir lo que estoy diciendo para que no creas que me volví loco. En México hay exceso de prospectos. Sí. ¿En qué me baso para decirte esto? Va a decir, este tipo está loco. Parece que no es agente de seguros en México. Si lo que me hacen falta son prospectos. Déjame decirte que en México hay solo tres agentes de seguros por cada 10.000 habitantes. Sí. Tres agentes de seguros por cada 10.000 habitantes. Eso quiere decir... Si tú multiplicas el número de habitantes que te tocarían o los divides, ¿sabes a cuántos te tocaría atender? A más de 3.000. <risa> a más de 3.000. Esa es una de las razones por las que en México solo le vendemos a las personas que ya están buscando un seguro. Pero si tú le estás vendiendo a las personas que ya están buscando un seguro o a las personas que te resulta fácil venderles, déjame decirte que estás yendo en contra de tu propio trabajo y de tu propio mercado. ¿Para qué querrían las aseguradoras eh, contratar agentes de seguros o para qué el mercado querría agentes de seguros? Si ya prácticamente las personas están empezando a buscar seguros de ahorro, seguros de retiro, ¿para qué? ¿Para qué querrían a un agente de seguros? ¿Cuál sería la razón de ser? Obviamente tenemos muchísima razón de ser y una de ellas es ayudar a la penetración y a la cultura de los seguros. Y eso solo se va a lograr si tú y yo somos capaces de seguirle vendiendo a la gente que ya nos quiere comprar, no te estoy diciendo deja de venderle a esos que ya te quieren comprar. No estoy, no estoy loco. Sigue vendiéndoles a ellos, pero ahora una parte de tu tiempo, un 20 o un 30 de tu un 20 o 30 de tu tiempo, empieza a dedicar a buscar a personas que sabes que necesitan el seguro y que no lo quieren y que no creen en el seguro, pero sabes que necesitan el seguro y que lo pueden pagar. Entonces ve, búscalos y empieza a fomentar en ti algo que se llama resiliencia. La ventaja también de empezar a buscar este tipo de personas, la ventaja principal para ti tendrá que ver con que vas a tener que reforzar tus habilidades comerciales, vas a tener que fortalecer tu carácter. Sí, porque venderle a las personas que no quieren contratar seguros implica varias cosas y varios beneficios que no van a estar fáciles de adquirir al principio. Fíjate que cuando empiezas a moverte a personas a venderle a personas que no quieren seguros, pero que sí los pueden pagar y que sabes que los necesitan, vas a fortalecer tu convicción como paso número uno, porque te vas a tener que convencer a ti misma o a ti mismo de por qué los seguros funcionan tú misma te vas a tener que comprar o tú mismo te vas a tener que comprar primero los beneficios de un seguro. Te vas a tener que volver más estudioso en conocer los productos. Te vas a tener que volver más estudioso en tu persistencia. Te vas a tener que volver más. Eh, ¿cómo, cómo explicar esa. Vas a tener que fortalecer tu carácter. No te vas a llevar el, por el camino fácil. De verdad, cuando te enfrentes a eso, vas a ver que vas a crecer como persona. Y entonces en ese punto exactamente es donde todos ganamos. Al momento de buscar a una persona que no quiere un seguro y lograr asegurarla. Ya gana esta persona. Y también nosotros ganaremos a nuestros resultados y el mercado ganará. ¿Sabes por qué hay muchos agentes de seguros extranjeros que vienen a México y literalmente se hacen ricos y algunos hasta millonarios vendiendo en este mercado? Porque este mercado parece un mercado virgen y los agentes de seguros que estamos en México los agentes de seguros que estamos en México vendemos en promedio bien poquito comparado con cualquier otro agente, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, donde la cultura del seguro ya es, ya, ya es más penetrante y hay más agentes de seguros en el mercado. Sí, déjame decirte, te voy a poner un ejemplo. La Ciudad de México, o sea, donde hay más prospectos, fíjate el dato que te voy a dar, que parece ilógico. Las ciudades que tienen más prospectos y que también tienen más agentes de seguros, Fíjate el dato que te voy a dar y si no, compruébalo. Las ciudades que tienen mayor número de población susceptible de contratar un seguro son las que más agentes de seguros tienen y el agente de seguros que vive y trabaja en esa ciudad con más prospectos, sus ingresos, sus ingresos son más abajo del promedio. Fíjate lo que te estoy diciendo de agentes que trabajan en lugares donde hay menos prospectos. Y eso, y eso sucede, ¿sabes por qué? Porque los que vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Ciudad de México es la ciudad más poblada y la que más, más prospectos tiene. Y los agentes de seguros de la Ciudad de México tenemos un ingreso por abajo de la media de un agente del norte de la República. Por ejemplo, Chihuahua, Torreón, Monterrey. Estas ciudades que tienen mucho menor población que la Ciudad de México, los agentes de seguros de estas ciudades tienen ingresos mucho más arriba del promedio que un agente de seguro de la Ciudad de México y te puedo garantizar que un agente de Monterrey que viva en Monterrey y que radique en Monterrey su promedio de ingresos es el doble o el triple que uno de la Ciudad de México y cómo sucede eso si allá hay menos prospectos. Pues claro, porque las habilidades comerciales donde hay menos prospectos se tienen que desarrollar más porque ellos tienen más necesidad de desarrollar estas habilidades y podemos ir a cualquier parte del mundo y te vas a dar cuenta que en las ciudades donde hay menos prospectos, los agentes de seguros venden más en promedio porque tienen que trabajar más porque fortalecen más esas habilidades. Estoy recordando ahorita a mi amigo Octavio cuando él empezó en Acapulco hace ya más de 25 años en Acapulco. Había bien poquitos prospectos y él vendía más que yo. ¿Y por qué vendía más que yo? Porque de sus habilidades comerciales estaban más desarrolladas y su necesidad de contactar prospectos era mucho más alta que la mía. Porque acá en la Ciudad de México sobraban prospectos y siguen sobrando prospectos. Entonces dejemos de llevarnos eh, nuestro trabajo por el camino fácil y dejemos de vender solamente seguros de ahorro. Solamente seguros para la educación, solamente seguros para el retiro. De, empecemos a vender seguros que de verdad impactan positivamente la vida de las familias, seguros de gastos médicos, seguros de vida. Empecemos a ayudar a la penetración de seguros en México. Por esa razón, empecemos a venderle a personas que no quieren seguros. Ahí está el camino. El tema ahora es cómo hacerlo. Cómo hacer algo que nunca has hecho y cómo convencerte a ti misma o a ti mismo de, de pasar a venderle a, un, a una persona que no quiere ni siquiera verme. Bueno, eso, eso lo vamos a ver en la segunda parte donde te voy a leer algunos fragmentos de este de este texto que se llama el común denominador del éxito. Ojalá te sirva. Pasamos aquí a la segunda parte donde te voy a te decía voy a tomar algunos fragmentos de esta lectura que se llama el común denominador del éxito. Y una, una de estas partes es de estas eh, lecturas que uno a veces cree que son engañosas y siempre está comparando las personas fracasadas con las que tienen éxito. Esta lectura en realidad me gusta mucho porque tiene profundidad. En el, yo creo que tiene mucha profundidad y me ha ayudado mucho a clarificar algunas, algunas cosas de, de manera importante. Las personas crean hábitos y los hábitos crean futuro. Si no creas de forma deliberada buenos hábitos, estás, estás creando de forma inconsciente malos hábitos. Eres el tipo de persona que eres porque has formado el hábito de ser ese tipo de persona. Y el único modo en que puedes cambiarlo es cambiando hábitos. Fíjate, aquí eh, es importante que, que reflexionemos en que básicamente hay que cambiar de hábitos para tener el éxito que, toda, que otra persona tiene a ver voy a re, voy a parar eh, no, no es que el otra persona tenga a qué me refiero en nuestra carrera todos admiramos a alguien que tiene más éxito que nosotros en ventas ¿no? que vende más que vende de una manera diferente entonces si nosotros queremos eh, volvernos como esa persona tenemos que empezar nada más a replicar sus hábitos a, a ver cómo es que él tiene esos hábitos o esta persona tiene esos hábitos y nosotros no Fíjate, el hábito del éxito para cualquier área de logro puede ser dividido en cuatro grupos principales. Hábitos de contacto, hábitos de llamada, hábitos de persuasión y hábitos de trabajo. Te los voy a repetir. Uno hábitos de contacto, dos hábitos de llamada, tres hábitos de persuasión y 4. hábitos de trabajo. Bueno, antes de antes de, de profundizar en estos hay, un, hay una frase que tiene la, esta lectura y que dice cuál es el común denominador del éxito? Por qué unas personas eh, tienen éxito y otras no en la carrera que sea, en, en la carrera que sea? Porque unas venden más que otras, porque unas logran cosas distintas a otras estando en los mismos mercados. Bueno, el común denominador del éxito dice el secreto del éxito de toda persona que alguna vez lo haya alcanzado se encuentra en el hecho de que ha creado el hábito de hacer cosas que aquellos que fracasan no les gusta hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? La única diferencia entre tú y el mejor vendedor de tu compañía es que este vendedor o esta vendedora grandiosa está haciendo cosas que a ti no te gusta hacer. Fíjate lo que te estoy diciendo. La única diferencia entre el campeón de ventas en tu compañía y tú es que esta persona hace cosas que a ti no te gusta hacer. No solo voy a hablar por ti. El campeón en mi compañía hace cosas que seguramente a mí no me gusta hacer. Entonces el común denominador del éxito, grábatelo bien. Es crear el hábito de hacer cosas que a los que les va mal no les gusta hacer. Entonces tienes que crear ese hábito. Es importantísimo. Eh, esta lectura también reflexiona en algo importante. Dice que no es que a las personas... Eh, que les va mejor que nosotros en ventas, les encante hacer esas cosas. no Igual que a ti y a mí no les gusta hacerlas. La única diferencia es que las hacen. Fíjate lo que te estoy diciendo. Igual que a ti y a mí, a ellas les gusta levantarse. Les gusta dormir mucho y levantarse tarde. Les encanta. No creas que les encanta levantarse temprano. No, no les gusta levantarse temprano y a pesar de eso lo hacen. No les gusta hacer llamadas y a pesar de eso lo hacen. No creas y no caigas en la trampa que a ellos les encanta hacer llamadas. No, muy pocas personas les encanta hacer llamadas, tener entrevistas, buscar personas que no quieran comprar seguros o a sea, muy poquitas. Entonces la única diferencia es que a pesar de que a ellos no les gustan esas cosas, igual que a ti, que a mí, ellos las hacen. Ese es un pequeño, un pequeño gran salto. Entonces no te gusta buscar personas que no quieran seguros. Lo vas a tener que hacer. No creas que a ellos les resulta más fácil venderle a personas que no quieran. Nada más que han desarrollado ciertos hábitos. Entonces, bueno, déjame las personas que crean hábitos y los hábitos. A ver, deja, voy, a, voy a regresar a, a leer otra otra para otro fragmento. Las personas crean hábitos y los hábitos crean futuros. Si no creas de forma deliberada buenos hábitos, estás creando de forma inconsciente malos hábitos. Eres el tipo de persona que eres porque has formado el hábito de ser ese tipo de persona. Y el único modo en que puedes cambiarlo es cambiando de hábitos. Entonces, vamos a repasar de nuevo. El hábito del éxito para cualquier área de logro puede ser dividido en cuatro grupos principales. Y los voy a repetir: uno, hábitos de contacto, hábitos de llamada, hábitos de persuasión y hábitos de trabajo. Uno. Hábitos de contacto, dos hábitos de llamada, tres hábitos de persuasión y cuatro hábitos de trabajo. Veamos estos grupos de hábitos en su en su orden, dice la lectura. Cualquier persona con éxito te dirá que es más fácil persuadir a alguien para seguir un determinado curso de acción que encontrar a alguien que quiera hacerlo. Fíjate, es más fácil. Es lo que te estaba diciendo hace rato. Es más fácil venderle a alguien que ya quiere comprar que alguien que no quiere comprar. Entonces tú debes hacer, debes hacer el hábito de buscar. Necesitas buscar personas que no quieran lo que estás ofreciendo. Entonces necesitas formar deliberadamente el hábito de contactar con aquellos que necesitan lo que estás ofreciendo al margen de que ellos quieran o no. Entonces has formado inconsciente el hábito de limitar tus contactos a aquellos que ya quieren aquello que ofreces. Y es ahí donde yace la única y real razón de una carencia de contactos interesados. O lo voy a repetir. Cualquier persona con éxito te dirá que es más fácil persuadir a alguien para seguir un determinado curso de acción que encontrar a alguien que ya quiera hacerlo. Pero si no has formado deliberadamente el hábito de contactar con aquellos que necesitan lo que estás ofreciendo, independientemente de lo que ellos quieran, entonces has formado inconscientemente el hábito de limitar tus contactos Aquello que ya, aquellos que ya quieren lo que ofreces y es ahí donde yace la única y real razón de tu carencia de contactos si sí, tú solamente estás vendiéndole a las personas o estamos vendiéndole a las personas porque yo también he caído en eso de una manera importante ahora en lo que respecta a los hábitos de llamada a menos que hayas formado deliberadamente el hábito de llamar a personas que son capaces de hacer aquello que quieres que hagan pero que podrán no estar en disposición de escuchar, entonces estarías de modo inconsciente formando el hábito de llamar a personas que están dispuestas a escuchar, pero que no son capaces de hacer aquello que quieras que hagan. ¿Qué quiere decir? Empieza a abrir tu mente, empieza a abrir tu mercado, empieza a abrirte y a fomentar en ti buscar ese tipo de personas. Porque si no, aquí cuando yo empecé a leer esto, yo decía no me puedo llamar vendedor, no me puedo llamar vendedor, si no empiezo a buscar a personas que, eh, que no crean en los seguros pero que yo sé y estoy convencido que los necesitan y los pueden pagar yo no me puedo llamar vendedor un vendedor, un vendedor de verdad en toda la extensión de la palabra es alguien que está convencido de lo que hace que tiene una convicción enorme en su compañía, en su producto, en él mismo y que tiene una convicción de que eso que está haciendo le ayuda a las demás personas y entonces toda esa convicción lleva a Convencer a las demás personas de que lo que él tiene, lo que te decía hace un ratito, lo que él tiene es importantísimo para sus vidas. Aunque no quieran escucharlo, sí, aunque parezcamos eh, personas que luego eh, van tocando de puerta en puerta eh, buscando cambiar de religión a las demás personas. Sí. Cuando nosotros estamos convencidos de que lo que tenemos es bueno para las demás personas y buscamos convencerlos, nos estamos convirtiendo en vendedores de verdad y estamos dejando de ser solamente tomadores de pedidos. Te reto esta semana a buscar a personas, a dedicar el 20% de tu tiempo o el 30% de tu tiempo de esta semana a buscar a personas que no quieran seguros, pero que sepas que los necesitan y que los pueden comprar que los pueden pagar. Entonces te vas a dar cuenta que las habilidades que vas a necesitar para enfrentar a ese tipo de personas son diferentes. Vas a tener que eh, empezar a creer en ti mismo. Es una habilidad empezar a creer en ti mismo de una manera más radical, de una manera más importante de la que le haces el día de hoy. Vas a tener que fomentar tu carácter. Vas a tener que fomentar y tu convicción. Fíjate, este, esta lectura dice que las personas para que empiecen a tener éxito, cuando empiezan a tener éxito, es que un buen día toman la decisión de tener éxito de cambiar un hábito, un buen día toman la decisión, tú recuerda ese día que tomaste una decisión de, de, de cambiar lo que sea, de dejar de fumar que ya he, tomado, ya he tocado aquí mucho el tema de bajar de peso, de, de, de lo que sea que de lo que sea que tú quieras este, cambiar de hábito de lo que sea que tú me quieras decir que, que tomaste una decisión importante. Mira, para no hacerte bolas, voy a leerte otro fragmento de esta lectura. Antes de que decidas adoptar estos hábitos de éxito, permíteme advertirte de la importancia del hábito para tu decisión. He asistido a muchas reuniones de ventas y concentraciones durante años y me concentraciones se refiere a convenciones. A ver, voy a, re a regresar. Antes de que decidas adoptar estos hábitos de éxito, permíteme advertirte de la importancia del hábito para tu decisión. He asistido a muchas reuniones de ventas y convenciones durante años y me he preguntado a menudo por qué, a pesar del hecho de que hay muchas cosas buenas en ellas, tantas personas parecen obtener tan pocos beneficios duraderos de estas reuniones. ¿Por qué? Yo también me preguntaba lo mismo. ¿Por qué vamos a convenciones y a convenciones y a, 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 a este, eventos de ventas? ¿Y por qué los beneficios duran muy poquito? ¿Por qué duran muy poquito? Porque ese es el combustible incorrecto, como diría eh, mi amigo Allen Hernández. Entonces, quizá hayas asistido a esas reuniones de ventas en el pasado y hayas salido de estas reuniones con la determinación de hacer que las cosas que te permitan alcanzar eh, el éxito, un mayor éxito, para ver con decisión y cómo eh, tu determinación menguaban justo en el momento en que deberías ponerla en práctica. Sí, ¿cuánta... ¿Cuántas veces te ha pasado que vas, por ejemplo, a la millón y regresas allá con mil ideas y te quieres comer el mundo? Pero esa determinación te dura bien poquito, te dura 72 horas. ¿Cuántas veces te ha pasado? Bueno, déjame darte la respuesta. Cualquier resolución o decisión que tomas es simplemente una promesa a ti mismo que no tendrá ningún valor hasta que hayas formado el hábito de hacerla y mantenerla. Sí, fíjate, no formarás el hábito de hacerla y mantenerla amenas que justo al empezar las unas con los propósitos definidos que pueda ser alcanzada. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tomes una resolución, fíjalas con qué objetivo quieres alcanzar. Y así de esa manera la vas a mantener cualquier en otras palabras dice la lectura cualquier resolución o decisión que tomas hoy ha de ser tomada de nuevo mañana y al día siguiente y al día siguiente y así sucesivamente qué quiere decir si tú tomaste hoy la resolución de ser el mejor vendedor déjame decirte que mañana la vas a tener que volver a tomar y cuando en la mañana todos los días la vas a tener que volver a tomar todos los días vas a tener que comprometerte contigo de nuevo ahí está el gran secreto pero para que eso suceda ese compromiso y esa determinación la vas a tener que ligar a un objetivo grande que sí tengas. Y, a, y qué mejor que ahora que inicia el año. ¿Quieres tomar la decisión de ser el mejor? Lígalo a un propósito y vas a ver, vas a ver que eso te va a dar una energía enorme. Pero lo mejor y lo más importante, crea el hábito de refrendarlo todas las mañanas. Todas las mañanas vuelve a tomar la decisión. Todas las mañanas vuélvete a hacer la misma promesa y a comprometerte contigo misma y contigo mismo de que vas a salir a lograr el éxito que quieres lograr y esto no es una no es un podcast motivacional no todo lo contrario te estoy diciendo que esa energía esa resolución que tienes de crecer la vas a tener que tomar no solo una vez y no, no solo un día que, que, que de repente ya te cansaste de tus resultados y decir ahora sí ya me voy a comer el mundo todos los días vas a tener que hacer lo mismo cada mañana todos los días y solo lo vas a lograr si está ligado a un gran propósito y a una gran meta. Entonces empieza a moverte de tu zona de confort. Empieza a buscar personas que no quieran seguros. Eh, empieza a dejar de ser un agente promedio o empieza. Igual no eres un agente promedio. Yo te puedo decir que el agente promedio no escucha este podcast. Y si lo escucha es para dejar de serlo. ¿Por qué? Porque aquí lo que eh, estamos haciendo cada semana es que somos una, una comunidad de agentes de seguros comprometida a mejorar sus resultados. Ese es el compromiso que todos tenemos aquí y yo no te conozco. Yo no te conozco, pero sé que tú tienes un compromiso igual que yo de crecer cada semana. Entonces, por eso cada semana te traigo ideas nuevas que te hagan crecer. Y como te digo, yo siempre tomo ya la resolución y la refuerzo cada mañana. Ahora te va a tocar a ti, te va a tocar a ti reforzar cada mañana esa resolución de ser mejor, de vender más de, de ayudar a más personas con tu trabajo. Entonces vamos a pasar a la tercera parte de este podcast. Bueno, en esta tercera parte, qué es lo que te quiero decir? Básicamente hacer una especie de resumen rápido de qué es, de qué trató el tema del día de hoy para que te lleves el resumen rápido. Si sí, sí, hasta ahorita no logré transmitirte o no lograste captar algunas cosas que se te hayan ido, es el, el objeto el objetivo del capítulo es venderle seguros a quien no te quiere comprar. Por qué? Por qué elegimos? Por qué elegir vender seguros solo a quien, eh, a quien no te quiere comprar? Más bien, por qué elegir vender? Eh, a ver, voy a hacer una reflexión. Básicamente, por qué elegimos venderle solo a quien nos quiere comprar? Solamente a quien sí quiere comprarnos. Uno, porque es el camino más fácil, aunque nos cueste trabajo reconocerlo. Sí, Dos, porque no nos gusta ser rechazados. Fíjate que una de las principales razones por las que uno no crece en esta carrera es por temor al rechazo, eh, por temor a fracasar. Entonces déjame decirte que hemos desarrollado nosotros un, una resiliencia importante que nos lleva a exponernos más al fracaso. Vamos a exponernos más al fracaso. Porque en esa medida estaremos más dispuestos a crecer. De hecho, en el entrenamiento de Closer siempre les decimos, ahora eh, las nuevas generaciones de Closer siempre les decimos, estamos buscando personas dispuestas a fracasar, a que no quieran llevársela por el camino fácil. Sí, tampoco tiene por qué ser difícil ni sacrificado, no, pero solamente no nos la llevemos por el camino fácil. Si queremos crecer si queremos de verdad eh, ser, co ser congruentes con esa misión que decimos tener de asegurar a México y al mayor número de personas, eso no va a ser fácil, eso va a requerir y va a implicar enfrentarse a personas que no quieren hablar de seguros, sí, no creas que va a ser súper fácil todo, no, va a requerir de ciertos retos para pasar del de nivel de cultura que tenemos hoy en México en los seguros, a pasar al doble o al triple va a requerir que nosotros enfrentemos cosas y enfrentemos al rechazo, a que nos digan que no, a que nos cierren la puerta el mayor número de veces, pero eso también va a fomentar en nosotros, porque sí debemos buscar personas que no quieran seguros, porque va a fomentar en nosotros nuestra capacidad de estudio nos vamos a volver más estudiosos de los productos de las compañías nos vamos a volver más estudiosos y meticulosos de las compañías, nos vamos a, a volver más estudiosos de nosotros mismos y de nuestro carácter y nos vamos a volver más estudioso, estudiosos tal vez hasta de la mente humana. ¿Para que Para lograr convencer a las personas de que lo que nosotros traemos es bueno para ellas y eso no siempre es fácil. Déjame decirte que no siempre es fácil. Requiere de que seamos persuasivos, persistentes, que convenzamos a las personas con ideas lógicas de por qué deberían tomar un seguro, aunque ellos no quieran. Sí, eso no es fácil y va a requerir, va a requerir de su trabajito. Entonces, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Mi trabajo es ayudarte a crecer y yo no voy a ayudarte a crecer si yo mismo no estoy dispuesto a crecer. Si yo mismo cada año no me reto a ser mejor. Si yo mismo no me reto a que este podcast llegue a personas que no lo quieren escuchar, a personas que digan él, hoy está loco. Este cuate nada más te da ideas súper simples. Si yo vendo más que él. Sí, está bien. Qué bueno. Eso me da gusto y qué bueno. Yo también quiero llegar a estas personas para que las quiero retar a crecer. Quiero retar a todos los que vendan el nivel de seguros. No importa si vendes una póliza a la semana. Yo te quiero retar a que vendas 3, 4 o 5 a la semana. ¿Por qué? Porque de esa manera quiere decir que estás haciendo mejor tu trabajo, que estás haciendo mejor tu misión en esta vida, asegurar a más personas. Y si tú ya aseguras a 20, ahora quiero que asegures a 50, que hagas uso de todas tus habilidades de persuasión y de todas tus habilidades para poder convencer a la gente de que los seguros es lo mejor que les puede haber pasado. Porque si tú no estás convencida o convencido de que el seguro es el instrumento financiero mejor inventado o jamás inventado, el mejor instrumento financiero jamás inventado sea más seguro y nosotros es lo que llevamos. Y si no estamos convencidos de eso, no vamos a poder convencer a nadie. Esa es la tercera parte de este podcast. Y bueno, qué te quiero decir también. Hemos desarrollado entrenamientos con base en esto. Sí, ya estamos en la segunda generación de Closers. Ya empezó el viernes pasado. Entonces hasta abril va a haber va a haber la siguiente generación de Closers acabando esta. Y tenemos también una, un módulo de seguimiento. El próximo sábado estaremos eh, abriendo un módulo de seguimiento. Pero eso ya te lo diré. Ya te lo diré después. Hoy quería quería dejarte sobre la mesa la importancia de salir de tu zona, de hacer hábitos, de hacer hábitos de éxito. Deja eh, de ser la persona que eres si ya no quieres ser esa persona. Si quieres ser una mejor persona, genera hábitos de éxito. Si quieres crecer, fomenta hábitos. Renueva tu compromiso contigo mismo de crecer todos los días, cada semana. No nada más un día después de que salgas de una convención o de una reunión de ventas. No solo después de que escuchas este podcast te quieras comer el mundo. No, también mañana y pasado y refrendalo y tú sola o solo en tu en tu mañana haz el compromiso contigo mismo de que ese día vas a dar lo mejor de ti en tu trabajo, de que ese día vas a ser el mejor agente de seguros del mundo. Solo por hoy un día a la vez y refrenda tu compromiso todos los días. También recuerda que debes ligar tus metas a un propósito. Para qué haces lo que haces? Para qué eres agente de seguros para ayudarle a las personas? Entonces ahora sí vamos a salir y hacerlo y no va a ser fácil, pero va a valer mucho la pena si tú y yo logramos asegurar a una persona más cada semana que no quiera un seguro, pero que sabemos que lo necesita, estaremos haciendo nuestro trabajo de una manera espectacular. Y eso se va a reflejar en la economía de nuestros países, en la economía de las familias que aseguramos y también en nuestra economía. Y todo eso es muy bueno. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana a las 5 de la mañana. No me voy de, no me despido de ti sin antes recordarte. Si estás en Apple Podcast, por favor, déjanos una reseña. Una reseña y una calificación, eso ayuda muchísimo a la exposición del podcast, a que estas ideas lleguen a más personas que las necesitan. Y ese es el segundo, el segundo favor que te quiero pedir. Si crees que a alguien le pueda servir esto y no escucha el podcast, regálaselo, recomiéndaselo. Esta información es gratuita. Y la tercera cosa que te voy a pedir, la más importante, haz algo con la información que obtuviste el día de hoy. Si hoy te dejé una idea. Haz algo con ella. No te quedes. Recuerda, yo ya hice mi trabajo y siempre te voy a dejar esa responsabilidad en tú, en ti, en tu día a día. Ya no es responsabilidad mía lo que tú hagas con esta idea. Ya, yo ya hice mi trabajo el domingo a las 5 de la tarde, aunque no quería hacer esto. Fíjate lo que te estoy diciendo, aunque no quería hacer el podcast, porque también igual que tú quería estar viendo la televisión y quería descansar, aún así y lo hice. ¿Por qué? Porque quiero ser Alguien de éxito para ti. Porque exactamente quiero ser congruente. Yo no tenía ganas de hacer hoy, hoy podcast, pero me decidí, me convencí de hacer el mejor podcast del mundo. Como si hoy fuera el último. Como si no fuera el 100. Como si fuera el primero. Entonces hoy ya hice mi trabajo. Si logré, logré transmitirte una idea. Ahora trans transmito la responsabilidad a ti. Haz algo con ello. Asegura a una persona que no quiera ser asegurada. Que no crea en los seguros, pero que pueda pagarlos si los necesite. Ese es tu trabajo esta semana y esa es tu responsabilidad. Te la transmito. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Nos vemos en la tempranera. Si te dejo la liga en el canal del podcast. Por cierto, si no te has inscrito al canal de podcast, te voy a dejar la liga en las notas del capítulo. Tenemos un canal de podcast donde eh, ahí voy poniendo algunas ideas. A lo largo de la semana voy poniendo algunas comunicaciones. Si tenemos algún webinar con los closers, con Cellflix seguros, te lo voy poniendo ahí. También te voy poniendo algunas ideas. Entonces, si no perteneces a, si no perteneces aún a nuestro canal de Telegram, te voy a dejar la liga en el capítulo y suscríbete. Ahí Pongo cosas interesantes a lo largo de la semana. Qué más? Recuerda que tengo un canal de YouTube que se llama Seguros 2.0. Todavía no este año no lo he alimentado con contenido nuevo, pero ahí está el canal y bueno. Eh, cuídate mucho, nos vemos la próxima semana, deja tu fracaso eh, que, haya que hayas tenido la semana pasada, déjalo, llora viernes, sábado y domingo y hoy lunes levántate tempranito con el mejor de los ánimos. ¿Tuviste éxito? No festejes en exceso, festeja viernes, sábado y domingo y hoy no dejes que tu éxito te estorbe. Hoy es un nuevo día para asegurar a más personas y para tener más éxito, ¿sí? Porque a eso venimos a esta vida, a ser exitosos, ayudar a las personas. Y sobre todo, hacer mejores cada día y mejores seres humanos. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Soy Eloy López, el Señor de los Seguros. Y esto fue Ventas 2020. Esto fue Ventas 2020 con el Señor de los Seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba Eloy López J. Una producción de previsión financiera integral.